0: Hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz abi. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Vallahi harika. Sağlığınıza gerçekten doğacıyız. Size <gülüyor> gerçekten çok ihtiyacınız var. Şu an nerede görev
1: yapıyorsun? Çankırılgazelit Hastanesi abi. Süper. Sen Ben
2: Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyim abi İstanbul'da. Ameliyathanede? Ameliyathane bölümündeyim. Süper. Mezun olduktan ne kadar sonra atandınız? Ee, ben yaklaşık bir yıl içinde atandım. Direkt?
1: Ben de yaklaşık bir yıl içinde atandım mezun olduktan sonra.
2: Pandemi döneminde
1: evet, atandı. Evet, pandemi döneminde. Son atama da gittim. Pandemi döneminde atandığın için bu sende bir stres, korku yarattı mı? Tam tersi. Aslında çok mutlu oldum. Öncelikle atandığım için. Hani bir devlet kadrosuna yerleşmek, devlet bünyesinde çalışmak, bir hemşire olarak farklı bir kimliğe bürünmek benim için bir heyecan vericiydi. dedi. Ama annem aradı atandığımda. Biraz üzülmüştü. Hani korona muhabbetinden dolayı korktuğu için, çekindiği için hani... Oğlum dikkat et kendine böyle böyle nasihatlerde bulununca biraz böyle insan ister istemez şeyi düşüyor, enerjisi düşüyor. Ama sonradan tabii toparladım. Hastaneye işin içine girdikten sonra o kadar da hani kötü olmadığını, aslında hani istediğimiz zaman iyi şeyler çıkarabildiğimizi, hastaları taburcu edebildiğimizi gördüm. E, bu beni mutlu etti. Halkın tavsiye edilen önlemlere yeterince
2: uyduğuna inanıyor musunuz? Kesinlikle düşünmüyorum. Hatta şunu net olarak söyleyebilirim herhangi bir toplu ortamda yani maskesini düzgün takmadığı için 5 kişi uyarısanız net garanti üçüyle kavga edersiniz. Yani bunu bile kaldıramıyorlar. Evet. Yani burun zaten yarısını açık geziyor. O ayrı bir konu. Ve niyedir bilmiyoruz ama uyardığınızda da işte maskenizi kapatır mısınız veya burnunuzla kapatır mısınız dediğinizde yani çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden çıkan kavgalar gördüm ben yani. yani bize Türk geni var, Türk geni ne bu tarz virüsler işlemez
0: Diyenlerden tutun da işte kelle paça yiyin iyi gelir diyene kadar bir sürü garip garip işte bunun İldi Müdatil'in oyunu olduğunu iddia edenler, bilges çıkarmış abi bunu falan diyenler bunlardan kaynaklı olarak insanlar
1: dikkat etmiyor veya virüsün bir yalan olduğuna inanıyor olabilirler mi? Ya şöyle söyleyeyim eğer bu adamlar bu kadar iyi biliyorsa bu kadar bilim adamı bu aşı için dünyanın her yerinde boşuna çaba harcamaz. Bu adamların dediklerini yaparız kurtuluruz. Normalde kurtulmuş olmamız gerekiyor zaten <gülüyor> bu adamların dediğini yapıyoruz bu süreçte. Yani öyle bir şey yok. Hani bu kadar sanıldığı kadar basit bir şey değil bu birisi. İşin içine girdikten sonra anlıyorsunuz? Bir pandemi servisi sağlık çalışanı olarak hani işin içine girdikten sonra o boyutun çok farklı olduğunu gördüm. Hani öyle yok. E, sumakla yok kelle paçayla bu bitecek bir şey değil yani bu çünkü direktmen akciğerleri etki eden bir şey sen öyle sumakla kelle paçayla halletmen zaten mümkün değil yani, yani ben inanmıyorum ve katılmıyorum o söylenen bir ara şey, şey vardı
0: yani. sokak röportajının birinde çıktı yani virüsü görmüyoruz ki biz falan yani <gülüyor> adamlar vardı. Evet,
2: evet. ya ben kesinlikle buna inanan insanlar olduğunu da düşünüyorum abi bizim <gülüyor> ülkemizde vardır ya. Yani.
0: Peki, o zaman ciddi bir soru sorayım. Evet, ee, Sorarken bile ben benim tüylerim diken diken oluyor. Pandemi servisinde çalışıyorsun. Kaç hastanı kaybettin? Yani o kaybettiğin hastaları diğer insanlardan ayıran e, belirli bir şey var mıydı? Veya seni nasıl etkiledi bu?
1: Evet. Abi şimdiye kadar yaklaşık dört tane hastamı kaybettim. Ama ilk hastamı kaybettiğinde çok üzülmüştüm. Farklı bir duyguya giriyor insan. Hani... Her şeyi sorguluyorsan kafanda binlerce soru işareti oluşuyor her insan gibi. Şimdi bizim kültürlerimiz, geleneklerimiz gereği böyle farklı duygulara gir- girebiliyoruz. E, ardından e, iki hastam daha kaybettim. E, ve sonra e, buraya işte Antalya'ya yaklaşık iki gün önce geldim. Buraya gelmeden bir üç gün önce yine bir hastam kaybetmiştim. Genel olarak yaş ortalaması belli bir yaşın üstünde. Yani bizim bu konuda yapmamız gereken ne? Önceliğimiz bu. Yani biz gençler olarak ve hatta 40 yaşına kadar belirli bir kesimin hani bir taşıyıcıyım, buna önce bir kabullenip buna göre yaşaması gerekiyor. O insanlar risk altına atmamız kesinlikle gerekmiyor. Hani bu konuda biraz daha dikkatli, duyarlı olursak hani hem bu sürecin daha hızlı toparlanması açısından hem normal hayat standartlarına yaşam kalitemize daha kısa sürede varmamız açısından bunlar önemli kavramlar. Yani ama insanlarımız görüyoruz, laylaylıyor. Bana bir şey olmasa havası olduğu için bu yaşlarımız garibin evde otururken gidiyor, geziyor, geliyor, bulaştırıyor. Sonra o hastane geliyor ve ölüyor. Bana nereden bulaştı diyor. Yani bu insanların aslında vebaline girmiş oluyorsun. Hani bunlardan öncelikle kendimizi bir sakınmamız, onları bir düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Murat arkadaşım da çok güzel söyledi. Hani beş insanlanıyor, üçüne söylesek diyor kavga çıkar diyor maske takmak konusunda. En basiti hani bir maskeyi taktırmak bile insanlara bu kadar zorken öncelikle şu bilinci, korona bilincini bir oluşturmamız gerekiyor aslında insanlarda. Ondan sonra bir takım şeyleri yoluna koyup daha rahat edebiliriz diye düşünüyorum. Peki... Korona pozitif teşhisi konulup hastanede
0: tedavi e, gördükten sonra evet. yürüyerek çok güzel bir şekilde
1: hastaneden ayrılan insanların
0: evet. e, sırrı ne?
1: Buna şöyle bir açıklama getirebilirim abi. Yani ilk başladığımda e, fizik tedavi merkezinden 20 tane pozitif hasta geldi. Pandemi servisindeyim, servis full dolu, boş yatağım yok, her yer tıklım tıklım ve bu hastalar engelli hastalar. Hani normal hastalar olsa derim ki şunu yaparsın, bunu yap amcacım, bunu yap beyefendi, hanımefendi bunları taburcu edebilirim. Ama bu hastalarla bir iletişim kuramıyorsun. İki tane bakıcılar var bir bay bayan bunlar da pozitif bunlar yardımıyla biz bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ve çok şükür hepsini iyi bir şekilde sağlıklı bir şekilde tekrar pozitifleri negatife döndürdük ve bunları taburcu edebildik. Bunları biz bunlar üzerinde başarabildik. Geliyorum normal hastalara. Hani bu normal hastalarda şöyle bir şey oluyor abi. Hani geliyorlar ilk başta bir ivme vardır. Hastaneyi yatana kadar normal hayatına devam ediyordur. Hani bir öksürüğü, aksürüğü, ateşi falan vardır. Kullandığı ilaçlar sayesinde biraz düşer. Düşer, düşer. Artık hareketsizlenmeye başlar. İşte bu hareketsizlenme noktasında hastaların tutumu çok önemli. Nasıl? Yani burada kendini ay ben öldüm, psikolojik ben kendini yatağa atması, ben burada öleceğim falan değil de ben buradan sağlıklı bir şekilde çıkılacağım. Bu psikolojik süreci savaşı kazanacağım. Kendimi dinç bir şekilde buradan çıkartacağım e, portföyüne aldığı zaman hastalarımız daha sağlıklı, daha dinç bir şekilde artık o bilinçte, onun verdiği psikolojik etkiyle bu süreci daha kısa sürede atlatıp daha kısa sürede taburcu oluyorlar. Ama tam tersini uygulayanları da gördüm. Şimdi evet bir psikolojik etkiye giriyor. Bir düşüşteyken tam dibe giriyor. Tam tersini yapan hastaların oranı %90. Yani o psikolojik süreci iyi bir şekilde atlatıp kendini hemen yukarı seviyeye çıkarıp örnek veriyorum. Yatağında sürekli sabit durmayıp da yüzü koyun yatıp ciğerleri açıyor. ve hatta yatakta pozisyonunu değiştiriyor. Arada serumunu alıp odasında geziyor, kendini oturup kaldırıyor, hareketlendiriyor. Bu ona bir enerji sağlıyor. Metabolizmasını hızlandırıyor, yemeğini düzenliyor. Yemek saatlerimizde bunları yapması, ilaçları alması bu hastamızı daha kısa süre yani taburcu etmemizi sağlıyor. Yani
0: ilaçlığın yanında moral evet. en etkili etkenlerden Kesinlikle, biri.
1: kesinlikle. En zorlandığın e, pandemi hastası? <gülüyor> 19 yaşında bayan bir hastamız. E, yani bir gün girdim yere uzanmış. bildiğim Beton'a uzanmış televizyon izliyor. Ne yapıyorsunuz dedim. Televizyon izliyorum dedi. Keyfim çok rahat dedi. Yani bunu yapabilecek kadar evet, akli dengesinde biraz sıkıntı var ama pencereden dediğim gibi atlayamayacak kadar da zeki asansörden kaçacak kadar da zeki bir kızla baş ediyoruz bu süreçte. Ve bu kız pozitif. Şimdi gel de bununla uğraş. Bir sağlık çalışanı olarak. E, bu da var. Normal hastalarım da var. Ama bu bambaşka bir şey. Bir gün girdim. Kumandayı fırlattı. Kumanda paramparça. Yatağı aldı, dağıttı, parçalıyor. Bildiğin odayı paramparça etti. Odada ne varsa çıkardım. Televizyonu söktüm, çıkarttım. Telefonu söktüm, çıkarttın. Var devletin malına zarar vermesin. 4-5 milyarlık orada televizyon. Yani engelli bir hasta abi. Ne yapabilirim ki? Hani vursa kırsa ne diyebilirsin ki? Engelli bir hasta. Yani tamam diyeceksin, geçeceksin. Devletin malı zahir olacak. Çıkardım her şeyini. Hastayı rahatlattık. Ve o gün kaçma girişimine kalktı 2-3 defa. Gece 3'e 4'e kadar 7 kişi odasının dışında 2 tane hemşire, 2 tane güvenlik, 2 tane bakıcı. Hepimiz odasının kapısından nöbet tutuyorduk. Gece 3.30'a kadar. Acaba bir şey olur mu kaçmasın. Neyse gerekli tedavilerini yaptık. Çünkü gün boyu beslenmemiş, tedavilerin hiçbirini uygulamamış. Biz de buna gerekli bir iğne yaptık uyuşması için, uyuması için bir saat sonra uyudu. Ama bu hastamda beni etkileyen bir nuans var. O da ne? Biz bunları iki hafta sonra taburcu ettik. Bu hasta bir not bırakmış. Bir kağıt bırakmış ve kağıtta şunlar yazıyor. Şimdi klinikte çalışan tek erkek hemşire ben olduğum için orada şöyle bir kağıtta not var. Bütün hemşire ablalarım Hepinizden çok ama çok özür diliyorum. Bunu normal peçeteye yazmış, <gülüyor> koparmış. Hepinizden çok ama çok özür diliyorum. Biliyorum, başınıza büyük dert oldum. Çok sorun, sıkıntı çıkardım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Çok ama çok özür diliyorum. Hepinizi çok seviyorum diye bir not bırakmış çıkarken yastığının altına. Bunu personelden biri bulup bize getirdi. Biz onu okuduğumuz zaman inanılmaz duygulandık. Bizi farklı bir şeye sürükledi. Hani o kadar kötü şey yapmasına rağmen aslında ne yaptığının farkında. Ama biz onu neye verdik? Engeline verdik. Bu aslında hayatım boyunca belki unutmayacağım anlarımdan biridir.
0: O zaman direkt şeyi sorayım. Koruyucu ekipmanlarla çalışmanın size zorlukları neler?
1: Hareket kısıtlaması oluyor. Normalde ben ilmi rahatça uzatıp şey yapabiliyorum. Biz orada bir tedavi sürecine başlıyoruz. O ekipmanı giydikten sonra. Dediğim gibi her hasta bir değil. Yatalığı var, genci var, orta yaşlısı var. Hepsi birbirinden farklı hastalar. Ve hepsine belirli tedavileri uygulamak zorundasın. Hareket kısıtlılığı olduğu için bir de içeride inanılmaz bir sıcaklık olduğu için bir süre sonra ya ben şunu yaşadım. Bir gün tedaviye çıktım. Ortaya geldim. Örnek veriyorum. 10 odam var. 10 oda bitti. 11'den devam edeceğim 20'ye doğru. 10. odada artık nefes alamamaya başladım. Neden? Çünkü altında bir üniformam var. Tulumunu giyiyorsun. Önlüğe gidiyorsun. Maske. N95 maske. Normal gözlük. Üzerine bir de koruyucu, diğer ekipmanı giyiyorsun. Yani nefes almak bazen zorlaşıyor. Bıraktım tedaviyi, geçtim pencerenin yanına hasta odasında. Bir iki dakika sadece böyle durup nefes almaya çalıştığımı hatırlıyorum. Böyle bir zor ekipmanın içinde çalışmak sizce ne kadar kolay olabilir? Ki bunun yanında artık bitirdikten sonra tedaviyi çıkarıyorsun. Bu ekipmanın ne kadar zor bir şey olduğunu o an anlıyorsun aslında. Neden? Çünkü çıkarıyorsun bir ter çıkıyor. Abartsız söylüyorum belki bu bardağın yarısında olacak seviyede ter çıkıyor. Sıktığın zaman. Yani bu zor koşullarda... Çalışıyoruz. Bunu belirtmek istedim sadece. Peki bu yoğun çalışmanın
0: sizin ücretlerinize, fazla mesailerinize ekstra bir yansıması oldu mu? Ve başka bir soru. ikisini birleştirip cevap verin. İkiniz de cevap verin lütfen. Yani gerçekten para için yapılacak bir iş mi bu? Yani gençlere bu mesleği tavsiye eder misiniz? (gülüyor) Yani
1: yaklaşık sekiz yıldır kardeşim olan Murat'la başlayalım bence. (gülüyor) (gülüyor) Kardeşim, bence senin görüşlerini
2: alalım. Maaşım (gülüyor) şeyde, pandemi sürecinde 500 lira gibi bir rakam arttı. (gülüyor) Allah razı olsun. Yani diyeceğim bu kadar aslında. Tavsiye eder miyim? Bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında. (gülüyor) İyi düşünsünler. Yani mesleğin neler gerektirdiğini, özveri gerektirdiğini, emek gerektirdiğini bilerek gelsinler, geleceklerse yani sonradan çok üzülürler. Yani öyle e, direkt atanayım, işte hazır maaşımı alayım falan yattığı yerden olmayacak yani yerde. buna emin olabilir. Yani salla başa al maaşı yapabiliyorum. De, şey şey meslek yani. değil, kesinlikle memur değil. olsan
1: kesinlikle. da değil. Ben olaya şöyle bakıyorum. Yani bu iş kesinlikle para için yapılacak bir meslek değil. Neden? Şimdi sen bir makine mühendisisin. Ne bileyim bir tamircide çalışıyorsun. Ne bileyim bir fabrikada çalışıyorsun. Bir ürünü bozuk yaparsın, çöpe atma şansın var. Ama burada bir canla uğraşıyorsun. O cana yapacağın en ufak bir hata ölümcül olabilir. Yanlış tedavide hazırladığın tedavi arabasında mesela hastanın tedavi saati vardır 12. Biz 11'de hazırlamaya başlarız. Bir tane orada bir şeyi karıştırman, yanlış hastaya uygulaman o hastayı öldürebilir. Şimdi bunun geri dönüşü yok. Bunu ne kadar parayla yapabilirsin ki? Yapabilir misin sen abi? Ben yapamaz Yani parayla yapılacak bir meslek değil. Öncelikle bu mesleği gerçekten sevmek lazım. İşin içine girdikten sonra özellikle o sevme seviyenin hep aynı durması lazım. Aşağı düşerse bu hastalar için de iyi olmaz, herkes için kötü olur. Çünkü onlara, sen insana bakıyorsun. Makineye, ne bileyim çiftçiye, ne bileyim bir toprağa bakmıyorsun. İnsana direkt birebir baktığın için kesinlikle bu mesleği sevmek gerekiyor.
0: Covid hastalarına veya Covid şüphesi olanlara tavsiyeleriniz neler?
1: Ben şöyle başlayayım. Benim tavsiye bulacağım gerçekten iyi noktalar var. Gözlemlediğim ve bu süreçte bu hastalığı daha kısa sürede atlatmalarını sağladığım birkaç tane gözlemim var. Bir pandemi servisi sağlık çalışanı olarak. Birinci gözlemim, yani bol sıvı tüketmelerini her zaman öneriyoruz. Evde şüphelendi, aman başım ağrıyor ben bir değil. Öncelikle bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Zaten bir insanın normal günde sağlıklı bir bireyin. 2-2,5 litre, 3 litre tüketmesi gerekiyor. Biz bu süreçte diyoruz ki sen 2,5 litreini mutlaka tüket. Bir bu. Su. Sıvı. İki. Beslenmeye kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Örnek veriyorum. Hasta geliyor pandemi servisine, Biz orada C vitamini veriyoruz hastaya. 500'lük esep içinde, su içinde. Yani sen ona git normal vitamininden al. Burada her şey elinin altında. Elin ayağın sağlamken tutuyorken git normalinden al. Organiğinden al besini gelip oradan ilaçtan alma. 2 beslenme. 3 egzersiz yapabiliyorsa. Şimdi herkes egzersiz yapabilir mi? Yapamaz. Bizim işte annemiz, nenemiz var ama orta kesimim de var, genç kesimim de var. Yapabilecekler mutlaka bir egzersiz yapmalı. İlla çık, doğayla insanlara karış demiyorum. Akşam sakinliği, şöyle evin etrafında bir tur atarsın. 10 dakika, 15 dakika yürürsün. Oturursun, kalkarsın ve hatta yaşlarımız için örnek veriyorum. Hiç mi kalkamıyor yataktan? Yatak içindeki pozisyonlarını oynatabiliriz, değiştirebiliriz. Veyahut arada kaldırırız, indiririz. Ona göre kendisini rahat hissetmesi için bir egzersiz, solunum egzersizi yaptırabiliriz. Bu solunum egzersizi konusunda daha sonra detaylı değiniriz. E bunları yaptıktan sonra hastaneye yatma şansı azalıyor aslında. Yani bu şekilde bu süreci daha hızlı atasabilirler bence. Neden maske takmalıyız?
2: Yani birincisi şu, sonuçta karşılıklı oturduğumuz iki kişiden birisi COVID'li olabilir. İkisi de takmalı. Yani birisi taktığında diğeri ona bulaştırıyor. Belki doğrudan ağzına gitmiyor ama bir şekilde üzerine geliyor o nefes. İkisi de takması zaten ikisinin birbirine karışıyor. O yüzden en sağlıklı olanı ikisinin de takması ki doğrudan nefes yolları birbirine karışmasın. Ki zaten virüs o kadar uzağa gidebilen bir şey değil. Hani bu şekilde korunabiliriz. 1-1,5 bir, bir metrede sosyal mesafe koyduktan sonra bana göre virüsten korunmanın en etkili yolu bu. Yani bu yüzden takmalıyız. Bu normal ameliyathane maskeleri virüs geçiriyor diyorlar.
1: İnanıyor musunuz buna? Var mı böyle bir şey? N95 maskelerinin belli bir kullanım süresi var. Geçirir mi? Geçirir. Ne zaman geçirir? N95 maskelerin koruyucu özelliği var. Önünde de siperlik var. Şimdi hastayla bazen yeri geliyor. Damar yolu açacağız. veya da hastaya bir şeyler anlatacağız. Duymuyor. Bağırmak zorundasın. Zaten maskeden duymuyor. Eğiliyoruz. Belirli bir mesafe oluyor. Bu zaten mesafeden dolayı bu N95 maskeyi en fazla 1-2 defa kullanabilirsin. Baktın hastaya çok yaklaştın. Atmak zorundasın. Çünkü bunun koruyuculuğunu kendin öldürüyorsun. Fazla kullandıkça ne oluyor? Bu defa enfekte olma riskini arttırıyorsun. Ama... Mesafelisin, bunu bir iki gün kullanabilirsin. En fazla biz bazen bir hafta kullanabiliyoruz. Çünkü onu dezenfekte ediyoruz, tekrar bekletiyoruz. belirli koşullarda tekrar kullanabiliyoruz zayı olmaması için. Onun dışında dediğim gibi hani koruyuculu olmama yönünde bir sıkıntı yok. Sokaklı sıradan
0: halkın kullandığı bez maskeler veya plastik, e, polikarbon maskeler, siyah desenli olanlar veya ameliyathane maskesi gibi görünen hani 3 katlı 4 katlı evet. diyorlar ya Hı.
1: bunların koruma oranı nedir? Onların hiçbir koruyuculuğu yok. Kesinlikle ama kesinlikle. Hastaneye girdiğimizde bizim triyaj bölümlerimiz var. Tüm hastanelerde. ateş ölçenler var ya abi, o, o kısım. Orada zaten biz görüyoruz o siyah maske. Zaten siyah maske takıyor sadece ağzını kapatıyor. E, zaten burundan giriyor bu. Sen burmundan soruyorsun. Yani normal bir insansan. Anladın mı? Hani adam takıyor. Zaten bir koruyuculuk etkisi yok. Yarım yamalak takıyor. Direkt onu söktürüyoruz, Yeni maske veriyoruz. Normal kullanılabilir. Cerrahi maske veriyoruz biz bunlara. Kesinlikle ama kesinlikle bunları kullanmalara tavsiye etmiyoruz. Sağlıkçılar olarak. Neden? Koruyuculuk etkisi yok. Koruyuculuk etkisi olmayan bir şey. Adam bir de alıyor. Eline, yüzüne, cebine, her yerine Bulaştırıyor. Bir de onu kıyafetlerinin içine atıyor, oradan çıkarıyor. Ya bir maskenin zaten bir kullanım süresi var. Normal cerrahi maskeler, beyaz veya mavi maskelerden bahsediyorum. Bunlar bir veya iki gün kullanılır. O da işte enfekte durumuna göre. Hani kirlendiğini düşünüyorsan atarsın, yenisini kullanırsın. Şöyle sorayım o zaman. Günlük sıradan hayatımız içerisinde bakkala
0: alışverişe gidiyoruz. Evet. Ne bileyim işte çalışırken veya otobüste evet. bizi o ameliyat, cerrahi, maske, günlük kullanımda... Sosyal mesafeyle
1: dikkat edersek bizi evet. e, enfeksiyondan korur mu? Korur. Şöyle ki e, zaten cerrahi maskelerde belirli bir filtre özelliği var. Hmm. Yani en basit örneğini verim. Hani bunu insanlar yanlış anlamasın. Maskeyi taktığın zaman cerrahi maskeleri bir çakmak tutarsın, hmm. üflersin o çakmağı söndürmez. Buradan anlarsın ki o maske evet demek ki bir katmanları var ki bu koruyucu özelliğini bak üflüyorum ama çakmağı söndürmüyor. Hani bunu bir basit örnek olarak anlattım buna ne hani demesinler bu böyle bir kanıtlanmış bir şey değil. Sadece bir örnek olarak hani orada Çek. geçirgenlik bir filtre olarak hı hı. hani arada bir katman olduğunu belirtmek için bunu söylüyorum. O yüzden cerrahi maskelerin gerçekten koruyucu özelliği var. Yani zaten tüm dünya yoksa boşuna takmaz. Bu kadar insan, bilim kurulu üyeleri, şunlar bunlar yani bu kadar dil dökmez illa maske maske diyorlarsa bildikleri için söylüyorlar yani. Ama bir önceki dediğimiz o siyah maskeler, bez maskeler şunlar bunlar kesinlikle tavsiye etmiyorum abi. Başka eklemek
0: istediğin bir şey var mı? Evde bizim bunu normal grip olduğumuzda veya atıyorum kötü bir üşütme geçirdiğimizde de kullanabileceğimiz bir uygulama aslında sadece... Evet. Korona, Covid'le alakalı bir şey evet. değil. Ee, ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık ikinizde. Biz Aldın. teşekkür
2: ederiz. Konuk olarak evet. bizi. Aldığın için abi. Ee, Vallahi evet. Biz teşekkür ederiz. Zaten
1: bayağı da gelmiyordum. 4-5 ay sonra gelip bir arada buluşmak, böyle keyifli sohbet etmek, <gülüyor> dostane. <gülüyor> Aynen. Çok iyi oldu bizim için. Biz bunu
0: kaç ay önce yapacaktık? Sen atanmadan önce Aynen, yapacaktık.
1: 1-5-6 ay önce yapacaktık. Şimdi Nasıl? en azından şu oldu. Tecrübeli bir şekilde geldim aktarıyorum. Konu var. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> i̇çinden biri olarak şu anda buradayım. O, o zaman
0: e, turizm üzerine konuşacak katırlarsan. Aynen. aynen. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> konumuz <gülüyor> sağlık oldu. Şimdi sağlık oldu daha eğlenceli aynen. Bir konu oldu. Ne niyet ne yakıştı. Aynen öyle. İyi bakalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Abi, Kendinize çok ediyoruz. dikkat edin. Ee,